0: Había una vez, en un reino muy, muy lejano. Había una vez, había una vez. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo están todos? Alejandro Romero les saluda. Déjenme darle la bienvenida a esto que es el Tetris Perfecto. Este es el tercer episodio y no es cualquier episodio señoras y señores Esto es el Tetris Perfecto edición Cuentos que no son cuento Así es, estamos súper emocionados Estamos arrancando esta nueva serie Esta es la primera parte, vas a ver más partes Vas a ver más episodios en el futuro De cuentos que no son cuento aquí en el Tetris Perfecto En nuestras diferentes plataformas El podcast oficial de Jóvenes Cristo NHN Así que prepárate, esto está buenísimo si vos no entendés todavía qué es Cuentos que no son cuentos Déjame contarte Déjame explicarte de qué trata Si has visto los episodios anteriores O si has escuchado los episodios anteriores Te has dado cuenta que hemos estado haciendo entrevistas Tuvimos aquí a René Carías A Coral Barenga A Andrea Pérez A Cheryl Pérez ...y me viste haciéndoles preguntas, me viste haciéndoles un estilo de foro, un estilo de entrevista... ...y básicamente en cuentos que no son cuentos vamos a tener lo mismo, en esencia no cambia. ¿Pero qué es lo diferente? Va a haber una sola pregunta, una sola pregunta, una sola incógnita que vamos a tener, que vamos a lanzar... ...y vos te preguntas quién la va a responder, quién va a ser el valiente que la va a contestar, que nos va a dar esa respuesta... Y la verdad señores es que es muy simple Como todos los cuentos tienen esos héroes Tienen esos heroínas que salen a salvar el día Y a hacer el desenlace perfecto de la historia Aquí en el Tetris perfecto cuentos que no son cuentos Vamos a tener héroes y heroínas de la narrativa bíblica De la Biblia que nos cuenta Que nos van a responder Van a ser esos valientes que nos ayudan a responder esa dinámica Pero vos decís como bueno solo vas a leer una historia de la Biblia Y ya ah, no brother Esto va a ser súper dinámico Va a estar súper interesante Va a estar buenísimo Así que que no te vayas a ningún lado. Es más, ahora sí que lo entendés. Ahora que estás preparado, acomodate los audífonos, sentate bien. Si sos de los que le da hambre en medio de esto, anda a la cocina y busca algo de comer, pero prepárate porque el Tetris Perfecto Edición, cuentos que no son cuentos, arranca ya. Bueno, y primero lo primero, vos decías, Alejandro, tenés una pregunta, tenés una incógnita, todo esto lo vas a avanzar en una sola pregunta: ¿Cuál es? Contame, y tranquilo, te cuento, te explico. Primero, estamos viviendo una situación muy, pero muy complicada, creo que no es secreto. Podemos ver en nuestro alrededor, podemos ver en nuestro país, en el mundo entero, hay división, hay odio, hay separación, hay cosas que realmente se están volviendo temas muy delicados con los cuales tratar. Es necesario tener prudencia, es necesario saber manejar la situación. Se habla de racismo, se habla de corrupción, Eh, está de vuelta Don Anonymous... Ha surgido nuevamente el debate del homosexualismo y cómo tiene que responder el cristiano frente a esto, señores. Esto es algo muy, pero muy fuerte, muy, pero muy serio. Así que involucrando todo esto, hemos planteado una sola pregunta que resume todo lo que está pasando y que realmente nos hace buscar o nos hace pensar cómo tenemos que responder nosotros. Y básicamente ya te la dije. Escucha bien, la pregunta es hoy por hoy. ¿Cuál debe ser mi respuesta y mi accionar ante todo esto? Te la repito. Hoy por hoy, ¿cuál debe ser mi respuesta y mi accionar ante todo esto? Ante todo esto y no me refiero a exactamente solo mi respuesta, estoy hablando de todos, estoy involucrando en general a todos, cristianos, no cristianos, personas que conocen de Jesús, personas que simplemente no conocen de él o personas que han escuchado de él pero no les interesa, vos también podés ser parte de esto, vos también podés escuchar este podcast y te podés relacionar, escucharlo perfectamente. Y la historia señores, los valientes, el cuento que no es un cuento que nos va a ayudar a responder esta pregunta, esta incógnita. Está basada en 2 de Samuel 9, vos la podés buscar ahí en tu Biblia perfectamente, pero tranquilo, aquí yo te la voy a contar. Así como cual abuelo toma a su nieto, se lo sienta en el muslo y le empieza a explicar, mira mijito, yo de joven hacía esto, hacía lo otro, con vigor, con fuerza, con emoción, te voy a contar la historia, pero si te la quieres leer después, ahí te la dejo, segunda de Samuel 9, son 14 versículos, muy corto, muy sencillo, pero arrancamos. Todo cuento tiene personajes principales, tiene héroes, esos que están ahí al frente, que estás escuchando en toda la historia, te enamorás de ellos, a veces los odias, a veces te encantan, a veces los querés gritar. Quieres hacer todo tipo de cosas, entonces te presento a los los personajes principales de este cuento que no es un cuento. El primero está buenísimo, ¿eh? el primero es un rey que tiene una corona, es conforme al corazón de Dios, aclamado por muchos, cometió errores, pero siempre se levantó, un hombre de alabanza, un hombre de guerra, es el rey David, así es, es el primer personaje principal de este cuento que no es un cuento. El segundo también, un hombre muy leal, un sirviente, alguien que siempre está a disposición de su amo, de su rey, es Simba, Simba, así como Simba, el, el rey león, pero sin la M, Siba. Sí, o como los churritos aquellos Sivas, pero sin la S, Siva. Y el tercer personaje principal, bueno, ese te lo voy a dejar de sorpresa. Lo vamos a ir escuchando mediante avance la historia y te lo voy a contar. Y toda esta historia empieza realmente con el rey David siendo no rey todavía, siendo alguien muy joven. Siendo el pequeño pastorcito rey David, pero que ya tenía ese llamado de Dios para ser el próximo rey de Israel. Alguien que iba a liderar a su pueblo. Pues cuenta la historia, pues cuenta la Biblia, que Saúl era todavía rey. Y estábamos en esos momentos en los que Saúl odiaba a David. Saúl tuvo varias oportunidades para matar a David, no lo logró, pero al final lo odiaba, lo detestaba. Simplemente lo recalentaba y y pasaba esto. Imagínate el colmo y mira la ironía. El hijo de Saúl, ese Saúl que te estoy diciendo que odiaba a David, que lo quería matar, que no lo aguantaba. El hijo de Saúl era el mejor amigo de David. Eran con pinches de canotaje, pasaban el tiempo juntos, se abrazaban, se juraban lealtad eterna, eran los mejores amigos como Patricio Esponja. Y la verdad es que la situación para Saúl no pintaba nada bien, imagínate. Es como Thanos, que Thanos odiaba a los Avengers y, y Nebula y Gamora, que son sus hijas, andaban de arriba para abajo con ellos. Exactamente igual, exactamente lo mismo. Llegamos al punto de la historia donde Jonathan y Saúl, padre e hijo, mueren en una guerra. Ambos están ahí tirados en el campo de batalla muertos, llega la noticia a David de que han muerto ambos, entonces David empieza a caer en duelo, empieza a caer en ese dolor profundo porque su mejor amigo ha muerto y a pesar de que Saúl lo odiaba también lamentaba la muerte del ungido de Dios, David respetaba que Saúl era el ungido de Dios. ¿Pero qué quiero llegar con esto? Imagínate, Saúl está muerto, su hijo Jonatán está muerto y corriga la voz que toda persona que fuera de esa misma descendencia, de esa misma familia de Saúl y de Jonatán también querían ser asesinados o los iban a asesinar, ya habían matado a un hijo de Jonatán y estaba el segundo hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset, y señoras así es, lo adivinaste, Mefiboset es ese tercer personaje principal de este cuento que no es un cuento, así que pone atención el pequeño Mefiboset tenía 5 años, estaba jugando con sus juguetes reales, en el palacio real con sus nanas reales y viene la noticia esta de que Saúl y Jonathan han muerto, la nodriza que cuidaba a a Mefiboset inmediatamente de miedo toma al niño en brazos sale corriendo, escucha que lo quieren matar y empieza a correr y empieza a buscar un lugar donde escapar, Cuidado. Al niño evitar que lo maten Pero en ese momento que la nodriza está corriendo Con el niño de 5 años en brazo El pequeño Mefiboset La nodriza se tropieza Mefiboset cae y se quiebra ambas piernas El pequeño Mefiboset Eventualmente se vuelve en el joven adulto Mefiboset o en el adulto Mefiboset Como vos la verdad lo querrá ver Y estaba lisiado Estaba en un lugar que se llamaba Lo Lodebar Cuando escuchás el contexto de la historia O cuando estudias el contexto de la historia Te cuenta que Lo Lodebar era un lugar incomunicado entonces imagínate, alguien que era de la realeza, alguien que estaba predestinado a tenerlo todo, ahora estaba lisiado, destruido en un lugar incomunicado. Y asimismo los años también pasaron en el reino. David ya era rey, ya era ese valiente guerrero que se paraba enfrente del pueblo, escuchaba la voz de Dios y también se la transmitía al pueblo. Pero en ese tiempo David viene y se acuerda de la promesa que le había hecho hace muchos años a su mejor amigo Jonatán. Y recuerda la lealtad eterna que le había jurado y a pesar de que Jonatán ya estaba muerto, dice, bueno, le dice a su sirviente, bueno, no hay alguien todavía de la línea de Saúl y de Jonatán, alguien descendiente de ellos de quien yo pueda tener misericordia, de quien pueda mostrar esa lealtad que le prometí a mi pana, a mi mejor amigo, a mi compinche de canotaje Jonatán. Y aparece el segundo personaje principal que te contaba al inicio, el gran Siba. Ese, ese sirviente leal, y viene y le dice al rey, señor David, yo yo era siervo de Saúl en su momento y yo sé que hay alguien vivo de esa línea todavía. Hay un joven, hay un hijo de Jonatán que está vivo en un lugar que se llama Lodebar y bueno, podemos ir a buscarlo. El rey David no lo piensa dos veces y le dice, Siba, anda y tráemelo a mí. Siba, obedientemente, leal. Tranquilo, como siempre, va por Mefiboset, lo trae delante del rey, Mefiboset no se da cuenta, no entiende qué rayos está pasando, ve al rey, se da cuenta de que está frente al mero mero, al big boss de todo el Israel, y queda como, ¿qué rayos está pasando acá? Y le dice a David, bueno, y ya, matame, no, no me hagas más sufrimiento, no me permitas aquí seguir sufriendo en este lugar, solo matame de una vez. A lo que David queda como, brother, no te quiero matar, más bien te manda a traer para para darte todo, para regresarte lo que realmente te correspondía. Y Mefiboset no entiende esto, Mefiboset queda confundido y dice como, ¿qué rayos puedes ver en mí para tener compasión de un perro muerto? Imagínate la condición en la que se estaba comparando Mefiboset, se comparaba a un perro muerto así de destruido, tal vez emocionalmente estaba, crecer lisiado. Sabiendo que pudiste haber tenido todo, pero ahora estabas en un lugar incomunicado, destruido Y alguien venía a mostrarte misericordia Y David inmediatamente al escuchar esta forma en la que se estaba comparando Mefiboset Empieza a decirle a sus sirvientes, traigan la ropa más real que tengan, la ropa más fina que tengan y vístanlo Siéntenlo a la mesa, denle comida real, del banquete real, de esa comida que yo el rey David como, dénsela a él Y Mefiboset estaba aún más confundido, todavía no entendía, seguía sin entender lo que estaba pasando. Y todavía David, por si no fuera poco, viene y le dice a Siba, a ese leal Siba, todo lo que era de Saúl, todas sus tierras, todas sus pertenencias, todos sus sirvientes, ahora dénselos a Mefiboset. Todo lo que alguna vez pertenecía a su familia, ahora es tuyo. Así que alguien que estaba en un lugar incomunicado, que estaba lisiado, que estaba destruido, que seguía sin entender por qué la vida era tan pésima para él, Ahora se encontraba comiendo de la comida real, se encontraba vestido con las vestiduras reales y se encontraba sentado frente a toda la familia real. Vos te podés imaginar ahí la, la imagen, David comiendo con sus hijos, estaba tal vez Absalón, estaba tal vez ahí Salomón, estaban todos los hijos y allá también estaba aquel hombre que la gente no comprendía y ese quién es y cómo llegó acá, Me Mefiboset aquel que estaba destruido pero ahora estaba viviendo como un príncipe y bueno, ahora Alejandro, ¿qué tiene que ver toda esta historia realmente con lo que está pasando Y con el racismo y la corrupción y el odio y la separación y la división? Por toda esta situación las redes sociales están inundadas de mensajes Están inundadas de cuadros negros Están inundadas de gente que está indignada justamente Levantando su voz, declarando injusticias Llamando a la gente a vivir en compasión, en misericordia En mostrarnos un amor unos a otros Y eso está bien Vos podés ser partícipe de todo lo que querrás realmente Querer hacer un cambio que te nazca de vos Es exactamente lo indicado que tenemos que hacer Pero nos está faltando algo Y es aquí a lo que quiero llegar Nuestro mensaje Todo lo que estemos declarando Todo lo que intentemos que la gente escuche Todo lo que estamos declarando Para que las personas entiendan realmente Cómo se tiene que vivir Tiene que ir impregnado de algo tenés que meterlo dentro Así como meten el quesillo en la carne Y que va, le da ese sabor, le da ese rico adentro Tenés que meter el mensaje de que el rey hoy tiene una promesa de amor para todo lo que se está destruyendo, para todo lo que se está separando y para todo lo que está causando odio y división. Hoy cuando el mundo se está poco a poco destruyendo, el rey está viniendo a decir, yo una vez prometí que iba a tener cuidado. Les di mi lealtad, les di mi palabra, les di mi promesa de que mi mano nunca se iba a separar de ustedes y hoy estoy cumpliendo esa promesa, hoy estoy extendiendo mi brazo, hoy estoy levantando mi mano y te estoy tomando para que vos te des cuenta realmente de que mi promesa no ha ido a ningún lado. Este es el mensaje que vos tenés que transmitir a todo el mundo y que la gente tiene que conocer. El mismo Jesús lo dijo, porque estos cuentos que no son cuentos primera parte, te voy a dar un dos por uno. Una vez Jesús está predicando frente a mucha gente y vienen y se le acercan y le dicen realmente, Señor, ¿cómo puedes decir cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que tenemos que seguir? Y Jesús inteligentemente, con sabiduría, como todo sabio maestro, les dice, ustedes han escuchado muchas leyes que tienen que cumplir. Pero yo te la resumo en solo dos pasos. Ama a Dios con todo lo que tenés y ama a tu prójimo exactamente como vos te amás. Ese mismo amor, esa misma compasión, ese mensaje que Dios nos ha mandado transmitir a otros es lo que tiene que inundar hoy el mundo. Es lo que tiene que inundar las redes, es lo que tiene que inundar los corazones, es lo que tiene que inundar la boca de la gente. No importa la decisión que vos tomes de cómo declarar lo que tenés que declarar, mandá el mensaje de que el rey tiene una promesa de amor. Porque vos no te das cuenta, pero a veces la gente, o incluso nosotros mismos, podemos estar como Mefiboset, incomunicados, destruidos, en una condición de la que realmente te lamentás. Pero esa promesa te redime, esa promesa cambia el panorama, cambia la situación y empieza a cambiar vidas. Y si alguien no le conoce, si alguien no se da cuenta realmente de lo que este Jesús y esta promesa de amor puede hacer por ellos, déjame contarte, ¿por qué estar destruido y lisiado cuando hoy una promesa se está extendiendo hasta vos? Para que te sentes en la mesa real, para que comas comida real para que se te vista con vestiduras reales, o incluso vos oh, que conocés ya esta promesa, que conoces justamente al Jesús que cambia vidas y que está dispuesto a empezar a inundar de amor el mundo, vos tenés que ser exactamente como Siva, leal, servicial y decirle al Señor, yo me encargo yo tomo esa encomienda de llevarle a todo el mundo la palabra de que hay una promesa de amor lista para ser tomada para cada uno de nosotros y no vamos a permitir que todo esto se siga destruyendo, se siga incomunicando que se siga aliciando las personas sus corazones sus almas la sociedad y empezamos a trabajar hoy en pro de que esa promesa de amor inunde todo lo que existe hoy y este es un episodio súper corto no te quitamos mucho tiempo pero esto es algo que aquí en el tetris perfecto llamamos la última bala si hay una cosa más que yo pueda decir que se quede al final en voz y que esto sea lo único que se te quede escucha atentamente no dejes que siga pasando más tiempo sin que la gente conozca que hay una alternativa, que hay una esperanza, que hay alguien que está dispuesto a traer todo lo destruido y volverla a construir, que hay alguien que está dispuesto a tomar toda esa separación y volver a unirla, que hay alguien que está dispuesto a cambiar todo ese odio por amor, por unidad, por compasión, por misericordia, por gracia. Todo lo que hoy tal vez vos y yo no podemos manejar, no podemos afrontar, Él está tomándote de la mano y diciéndole conmigo si lo vas a poder lograr. Conmigo vamos a ir juntos y la gente se va a empezar a dar cuenta que lo que hoy se está haciendo en tu vida se puede empezar a hacer en exactamente todos. Así que no sigamos desperdiciando el tiempo. Levanta tu voz, seguí reclamando, seguí diciéndole al mundo lo que tiene que escuchar. Pero sobre todo, que no se te olvide llenar tu boca también de ese mensaje de esperanza. De ese mensaje de alternativa. De ese mensaje de aquel. De aquel que quiere empezar a romper toda incomunicación. Y aunque sigan llegando situaciones feas. Y aunque sigan llegando problemas que nos estén atormentando. me sé siguió lisiado. Pero sin duda había algo diferente. Su vida ya no era la misma. El favor de Dios... Es realmente todo lo que necesitamos Y bueno señores Esto fue el Tetris Perfecto Edición cuentos que no son cuentos Espero que te haya gustado Un episodio corto en comparación a los otros que tenemos Pero sin duda poderoso, sin duda increíble y sé que Dios también quiere seguir hablando a través de esta serie que vamos a continuar en futuro. No se te olvide compartir este podcast con tus amigos, chequeate los otros dos episodios, también están buenísimos. Y sobre todo no olvides, la promesa sigue presente, el favor de Dios sigue presente, el cuidado del Rey sigue presente. Así que inundemos el mundo de ese amor que Él también quiere inundar en tu vida. Así que nos vemos hasta la próxima semana, Alejandro Romero te saluda, Jóvenes Cristo Viene HN te saluda, encontrarnos en todas nuestras redes justamente como Jóvenes Cristo Viene HN, y nos vemos la próxima semana aquí en el Tetris Perfecto.